0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Y bueno, pues a raíz de la de la indignación que, que causó pues esto, ¿no? La difusión y la pues no nada más la difusión, sino eh, la filtración y la publicación de imágenes eh, verdaderamente redictimizantes de Ingrid Escamilla. Y por supuesto no nada más de ella y también de otras víctimas de delitos, eh, activistas, escritoras, periodistas, entre otras muchas profesionistas y también organizaciones de la sociedad civil están lanzando en estos momentos un llamado a medios de comunicación para evitar pues esto, no que se le revictimice a las víctimas. Y también están haciendo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y a las autoridades federales para que investiguen y para que sancionen a los responsables de las filtraciones de fotos y videos y que lo que le pasó a Ingrid no le pase a ni una más. Para platicar sobre esto está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco muchísimo. Ustedes la conocen muy bien. Ixchel Cisneros, eh, famosa arroba chelagüera, directora de El Día Después. ¿Cómo estás, Ixchel?
0: Hola, eh, muy bien, creo que hoy mejor que ayer, porque eh, eso, estamos mucho más organizadas, porque pues en esa carta como bien decía, somos mujeres, ¿no? Escritoras, periodistas, activistas, mujeres preocupadas porque un día tú o tu mejor amiga o alguien al quien conoces salga en una portada de un periódico horrible diciendo que su pareja lo asesino. Entonces creemos que algo estamos haciendo mal para que estén pasando estas cosas. Esta no es una iniciativa de ninguna organización, somos personas y sobre todo mujeres muy preocupadas por ello. Uh -huh. y, y lo que dice la carta es eso, tanto a los medios de comunicación como a las autoridades, ¿cómo puede ser posible que después de que a una persona, que a una mujer la asesinen de esta manera, eh, la revictimicen eh, en esta forma de que la puedas ver? Así, eh, con estas fotografías horrendas uh -huh. en la esquina de tu casa. Uh -huh.
1: Eh, el punto es, evidentemente, castigo a los responsables, sucede en todos lados, no nada más en la Ciudad de México y nada, no nada más con víctimas de feminicidio, es, es una constante, ¿no? En, en, el, en, en, la, en los procesos de investigación, platicaba ayer con la subprocuradora aquí, Ixchel, eh, y le decía, pues hay quien las toma y hay quien las compra y hay quien las publica, ¿no? Este, los responsables son, son todos ellos, no, no hay que saltarse ni una sola parte de la cadena, ¿no?
0: Por supuesto, es una cadena de responsabilidades. O sea, hay alguien que está presente, que toma la foto, como bien dices, y hay alguien que la vende, y hay un medio que la compra, ¿no? Uh -huh. Y la publica, y hay este, audiencia que compra ese medio para ver ese tipo de fotografías. Claro. Ahora... Entonces, todas y todas somos responsables de esto, y la verdad es que... es, O sea, más allá de la violencia en la que estamos involucrados todas y todas en este país, este es un grado más arriba en el cual... Tendemos que voltear a
1: verlo, ¿no? Hay un manual de coberturas periodísticas. Digo, parece que hay algunos medios a los que se les olvida, que no ni siquiera uno pensaría que ni siquiera tienen una junta editorial para definir qué, van a venir, qué va a venir en portada. No lo sabemos, ¿no? Pero existe eh, un manual, existen estándares para tratar con hechos y con víctimas. En el caso mexicano, pues está el manual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no?
0: Sí, o sea, el propio Estado ha generado un manual así, ¿no? Uh -huh. Pero
1: hay organizaciones
0: y hay medios como las periodistas de a pie o medios como Animal Político que tienen, y, y, y se supone que cada medio tenía que, tendría que tener un manual interno para que estas cosas no ocurrieran. El problema es cuando esto vende, ¿no? Y entonces el medio encuentra un negocio y la audiencia está dispuesta a pagar por algo así uh -huh. y Todas nosotras y nosotros estamos dispuestos a dejar pasar que esto suceda. Uh -huh. Lo único que yo le pediría a la gente es que se pusiera en los zapatos de la propia Ingrid o de la familia de Ingrid y si quisiera que así fuera recordada su pareja, su amiga, su mamá, su hermana, ¿no? su persona más cercana y más querida uh -huh. por toda la sociedad.
1: Ichael, hay una parte. Eh, yo, yo también ayer, la verdad, tuve un día durísimo justamente por este tema. Creo que muchas personas eh, con las que platiqué est estábamos, digamos, en la misma, en la misma situación de eh, pues de desolación por lo que pasó y, y por la revictimización de Ingrid etcétera eh, y lo que es muy brutal eh, platicábamos eh, eh, ayer con el pues con el corresponsal de MBS allá en, en Puebla que asistió a los funerales de, de Ingrid nos decía que la familia estaba eh, estaba incluso ya temerosa de salir a hablar por la cantidad de mensajes que habían recibido diciéndoles que la culpa en realidad pues había sido de Ingrid porque no se había defendido como tendría que haberse defendido y que ella estaba en una situación violenta eh, y que se tendría que haber ido de, de esa casa, ¿no? Eh, es, es muy impresionante, Shelly no sé qué opines tú, de, de pronto qué tan atrasados estamos todavía en entender la violencia de género y en entender lo que hace eh, psicológicamente a una mujer y, y, y en estos ciclos de violencia que de pronto pues terminan en un feminicidio.
0: Yo ahí solo les pediría ¿no, a tu audiencia que le pregunten a las mujeres más cercanas y más de confianza, insisto, amigas, compañeras de trabajo, parejas, madres, hermanas, cómo se sienten con la inseguridad, cómo se sentirían en denunciar alguno de los acosos en los que seguramente ya han vivido. O sea, qué tan seguras se sienten para dar ese siguiente paso, para salir de este círculo de acoso, uh -huh. no es fácil. O sea, no es una cuestión sencilla para las víctimas dar ese siguiente paso. Y el problema que tenemos en este país, sobre todo, porque pasa en todo el mundo, pero en este país lo tenemos como muy, muy, muy inculcado. El problema no es de la víctima. Claro. Aquí la persona que asesinó a Ingrid es el verdadero problema. Uh -huh. O sea, el que no supo controlar su furia, el que no se divorció en el momento correcto, no se separó de Ingrid, es él. claro, y, y eso es lo que no estamos volteando a ver, que en este país, más del 90% de las personas que asesinan, que violentan, que torturan, son hombres. Uh -huh. Entonces tenemos ahí un problema, más allá de los, las discusiones que podamos tener sobre feminismo, sobre este, lo que es la igualdad, lo que es una realidad es que en este país quienes asesinan son los hombres. Uh -huh. Entonces, ahí no hemos trabajado eso, ¿no? Y, y como sociedad creo que tenemos que hacerlo y como la autoridad están obligados a hacerlo.
1: Bueno, pues ahí está, está esta carta abierta. Se la subo en estos momentos a, mi, a, mis, a mis redes sociales eh, para que la puedan ver, para que la puedan leer, para que la puedan compartir. Más de más de dos, eh, más de dos mil firmantes, Ixchel. Sí, una casi 2500
0: firmantes en menos de tres horas una y estamos eh, estamos viendo si la vamos a volver a abrir porque hay mucha gente que se nos ha acercado a todas las que estamos involucradas como para poder firmar Claro. y además esto es eh, una carta que está en femenino porque somos nosotras las que hemos sido agredidas, pero también pueden firmar hombres, ¿por qué? Porque queremos que ellos también se sientan involucrados en esto, uh -huh. porque sin ellos que lamentablemente en este país son quienes nos agreden y quien nos, quienes nos asesinan, no digo que todos, pero muchos de ellos, uh -huh. sin, sin dialogar con ellos no vamos a lograr nada. Uh -huh. Entonces están invitados para que lean esta carta y esperemos que la podamos abrir para que más gente firme.
1: Bueno, pues de, 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 de igual manera la, la compartimos ahorita. Te agradezco mucho, Ixel y estamos en comunicación. Seguimos. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.